0: Plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Are you ready? En los trae cuenta a ser un pro.
2: Semaine, découvrir le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas vous s'inscrire à vous inscrire à ma newsletter. Hello, Emmy, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous parler un peu de ton parcours avec le yoga, comment tu as rencontré cette discipline et ce que tu es devenu avec ça.
3: Hello, merci beaucoup de me recevoir, euh, merci, je, je commence par le tout début, par là où j'ai commencé en yoga
2: C'est ça, la première fois que tu as fait du yoga, quel le cours, le premier cours que tu as pris ou comment tu as rencontré le yoga pour la première fois
3: Alors moi j'ai rencontré le yoga très jeune parce que j'ai en fait, j'ai fait une, une formation en tant que pré-pro danseuse, donc je faisais beaucoup beaucoup de danse. Et euh, je faisais euh, des conservatoires et bon, j'étais adolescente et je commençais à devenir une mauvaise adolescente. Euh, voilà, je tirais un peu du mauvais côté, j'avais des parents qui avaient un bar, je traînais avec des gens plus vieux, euh, je n'avais pas des très bonnes fréquentations et donc mes profs de danse m'ont dit euh, « oulala là là, euh, Amy, tu t'éloignes un petit peu, on va te, on va te ramener un petit peu euh, voilà, sur le droit chemin. » Et c'était des danseurs de Chicago à l'époque. Et donc, euh, ils m'ont emmené à un cours de yoga. Bon, les cours de yoga, euh, mais c'était à New York. Les cours de yoga aux états unis euh, c'est euh, très dansant. C'est comme de la danse. Enfin, voilà, c'est le premier yoga que j'ai rencontré avec des danseurs. C'était pas vraiment du yoga. Donc, après, mmh. euh, je pensais que j'étais très douée parce que j'étais très souple. Bon, j'étais très, très mal placée en réalité. Mmh. Comme une danseuse, quoi. Et, euh, et voilà et donc du coup j'ai adoré et on en faisait souvent et euh, pendant les stages de danse on nous proposait du yoga c'était, euh, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup parce qu'il y avait une autre dimension où on, a, on rapprenait à aimer notre corps parce qu'avec la danse c'est quand même difficile d'aimer son mmh. corps euh, quand on est adolescent non plus dans un milieu comme ça, euh, voilà, le corps ouais. c'est quelque chose, qu'on... c'est pas un ami et pardon donc moi ça m'a beaucoup aidé et après, je, j'ai fait des écoles dans la mode. J'ai cessé euh, toute, toute la partie euh, danse euh, pour faire de la mode. J'étais passionnée de mode depuis toujours. Mon frère, en fait, était dans le cinéma. Donc, euh, à la maison, on est très musique, cinéma, art. Et je touchais beaucoup à tout ça. Je faisais aussi les arts déco. Enfin, je faisais de mmh. choses dans l'art. Et, euh, et j'adorais le vêtement. Et je trouvais qu'on dit toujours que l'habit ne fait pas le moine. Et je ne suis absolument pas d'accord. Je trouve que la façon dont on s'habille euh, signifie quelque chose à un certain moment enfin bien sûr que quand on va faire justement pourquoi on a des habits de sport pourquoi on a des habits euh, quand on va rencontrer euh, par exemple un premier date c'est hyper important la façon dont on est habillé par exemple enfin voilà, même si on n'est on pas hyper euh, fashion ou je sais pas quoi on y porte tous un petit peu attention je te, je te, fait fait des,
2: je te fais des oui de la tête parce que oui je, je valide complètement qu'on choisit quand même ses habits le matin avant d'aller travailler ou même avant de sortir que peut-être aujourd'hui tu as un mood plutôt de jogging mais que demain tu auras un mood plutôt costard cravate et ce sera, ce sera ton style à toi enfin oui je, 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 je te rejoins je n'ai pas fait d'études de mode mais je te rejoins dans le sens où euh, comment tu t'habilles ça, ça définit aussi un peu ton humeur un peu comment tu te, re... comment tu, tu te sens dans la journée etc oui, oui tout à fait enfin,
3: et du coup donc voilà moi j'adorais ça et, euh, mais je voulais pas faire donc, école de mode pour école de mode je voulais faire euh, euh, dans le cinéma comme mon frère était dans le ciné comme on était tous passionnés de cinéma dans la, dans la famille je me suis dit bah, je vais faire une école de euh, costumière D'accord. mais je continuais toujours un petit peu la danse à côté et euh, je me suis retrouvée du coup, j'ai commencé très jeune avant hein, mes études et j'avais euh, 17 ans et je me suis retrouvée à faire des stages euh, à Paris et à être de plus en plus à Paris. Et donc euh, du coup je cherchais à faire du yoga et il euh, n'y avait pas grand chose à l'époque à Paris, mmh. il <rire> n'y avait vraiment pas grand chose. C'était en quelle année euh, <rire> J'aime temps, bien euh... retracer
2: en année, désolée.
3: <rire> Alors, j'ai... je vais avoir 29 ans au mois de mars, là, et j'avais euh, 17 ans, donc c'était ans. Ah oui, 18 ans. voilà. D'accord. <rire> et il y avait Sivananda donc, euh, Sivananda, rien à voir avec. Je sais même pas si, si ça déjà si, si c'était le, le label Sivananda ou si c'était encore juste une école de yoga, mais si si ça devait être quand même euh, Sivananda. Et donc, euh, j'avais toqué à cette, euh, cette école-là, euh, mon euh, en legging, enfin même pas en legging en body de danseuse, et, et je viens me renseigner, et puis je, je viens avec elle, ah ouais, je vais faire du yoga. Ils suis demandé euh, qui est-ce que j'étais. Euh, en plus, je, voilà, j'étais maquillée, tout ça et euh, toute jeune, enfin ils se dit oh, « mon dieu mais qu'est-ce qu'elle vient faire là et euh, ils m'ont dit alors non tu as fait demi-tour déjà tu vas aller chercher un pantalon large, un t-shirt large ici on n'est pas en collant, machin ok bon et euh, et en fait j'ai après j'ai adoré parce que c'était un tout autre yoga mais c'était plus pur et ça m'a permis de me reconnecter du coup à cette dimension de de simplicité on va dire que j'avais pas dans le yoga que je faisais puisque je pratiquais le yoga pour le corps et pas et pas pour tout ce qu'il y a autour, mais du coup, je me suis, j'ai découvert la méditation, j'ai découvert la philosophie du yoga, pas que juste faire des postures les unes après les autres, qui font déjà beaucoup de bien, mais il y avait cette dim- dimension spirituelle, et, et voilà, qui m'a beaucoup plu finalement, je trouvais un peu bizarre de dire, ah ouais, je suis avec des gens un peu perché, <rire> j'avais, je pense que je même pas 17 ans quand je vais avoir 16 ans, et c'est là que j'ai repris euh, le yoga, on va dire, tel qu'on, tel qu'on appelle ça du yoga, enfin, tel que j'estime que c'est du yoga en tout cas. Et voilà, euh, j'ai jamais vraiment cessé parce que même quand j'étais à Strasbourg, j'en faisais, enfin, j'en ai toujours fait euh, depuis, bah, depuis que j'ai 14 ans, on va dire que c'est D'accord. quelque chose
2: qui suit. Et euh, ah, du coup, oui. à ce moment-là, quand tu as découvert le yoga euh, à Paris, tu travaillais du coup dans la mode ou tu t'avais travailler Là, j'étais études, encore
3: tu... en études. Là, D'accord. j'étais encore en études. Et euh, après, je suis venue à Paris, j'avais 19 ans ou deux mmh. ans plus tard, je crois. Parce que là, c'était que des stages que je faisais où je venais voir mon frère. Et j'étais à Strasbourg à l'époque. Et, D'accord. et, euh, et après, je suis venue m'installer à Paris. J'ai continué le yoga. On commençait à en avoir un peu plus. Euh, ça commençait à se voir quand même un peu plus. Il y en avait dans des, même dans des salles de sport. Euh, voilà, ça commençait à naître un petit peu. Et je crois que quand j'ai eu 23 ans, c'est-à-dire il y a 6 ans, bah c'est ça, il y a 6 ans, il y avait quand même de plus en plus de, de yoga vraiment partout. C'est là que je crois qu'il euh, y a de nouveau eu le... Voilà, le début du boom du yoga comme on connaît là maintenant mais c'est vrai que pendant un moment c'était un peu volatile j'allais j'allais un peu chercher à droite à gauche et surtout j'allais chercher le yoga en, en Inde j'ai fait pas mal de retraites en Inde euh, et c'est ce qui m'a voilà c'est ce qui a fait que vraiment j'ai soudé on va dire mes, mes formations mes connaissances et puis euh, et j'ai vraiment développé tout ça
2: Ok, et donc du coup, euh, je reviens encore en arrière, désolée, <rire> mais donc tu as fait tes études et euh, tu pratiquais le yoga à côté. Et euh, du coup, est-ce que tu as à un moment euh, mis à, à profit ces études de cinéma et mode ou tu pas du tout travaillé dans ce secteur-là, finalement Ça, En fait, euh,
3: j'ai, donc, j'ai fait euh, mes études euh, dans le cinéma-théâtre. Euh, ensuite, j'ai continué parce que j'étais jeune et que j'avais fait un stage à la Comédie française. Et il y avait un tailleur qui me disait que j'étais très douée et euh, que j'étais jeune et qu'il fallait que j'en profite. Donc, euh, j'ai, j'ai fait des études à la Chambre syndicale de la euh, Chambre syndicale. Ça s'appelait plus comme ça. C'est la Fondation de la mode maintenant. D'accord. Euh, chambre, école de la Chambre syndicale. <rire> euh, bref. <rire> voilà école de, une grande école de mode qui s'appelle je crois maintenant c'est l'institut de la mode actuellement
2: d'accord ok ça
3: peut être plus comme elle s'appelait et c'était pour devenir tailleur et modéliste parce qu'on en fait beaucoup dans le, dans le milieu du, du costume mm-hmm. et que je comptais, comptais toujours faire dans le milieu du costume euh, dans le cinéma euh, parce que j'étais passionnée de ça les études que j'avais faites c'était quand même vraiment sur toute l'histoire euh, du, du vêtement mais euh, à la chambre syndicale, j'ai fait donc euh, modéliste, ça s'est très bien passé. J'étais en, en même temps en tailleur et puis euh, pour Hermès. Euh, et euh, ils m'ont proposé encore de continuer parce que j'étais jeune. Ils me proposaient encore un an, c'est des années en alternance en plus. Mm-hmm. Donc, on passe 100% à l'école, on travaille, on a une vie. Euh. Et donc... Euh, j'ai continué un an pour être manager. En gros, pour apprendre ce qui est autour, pour pouvoir gérer une équipe et tout ça, pour ne pas être juste dans les ateliers. D'accord. Parce que dans les ateliers, malheureusement, ça ne paye pas trop bien, qu'il y a peu de, de possibilités d'évolution. Donc, la Chambre syndicale me proposait une autre option qui était très intéressante et euh, j'étais chez Chanel à ce moment-là. D'accord. Et euh, chez Chanel, j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un d'exceptionnel qui m'a dit « mais moi, euh... alors chez Chanel, il m'appelait Amélia euh, ». Parce qu'il y avait déjà une émie, et donc du coup, il voulait euh, un... Puis, bon, quelque chose qui fasse un peu plus Chanel et comme l'emblème de la maison, c'est le camélia, il m'a appelé Amélia. D'accord. Euh, donc, il me disait « mais moi, j'ai besoin, c'est moi, je suis désolée, j'ai besoin de quelqu'un euh, comme vous dans mon, dans mon équipe euh... » j'ai besoin d'avoir euh, quelqu'un qui, qui est euh, une artiste, euh, qui sait euh, l'histoire que racontait un vêtement. qui euh, m'ont donné des tâches un peu, à, un peu à la con, ils m'ont donné euh, responsable des cravates ou des trucs euh, bon, voilà, des trucs après euh, qui ne me faisaient pas trop rêver, je dit non mais moi, euh, moi, je veux être, euh, être au prêt-à-porter, je veux habiller les gens, euh, je veux être styliste euh, personnel quoi, je veux pas euh, juste vendre des cravates ou et il m'a dit, OK, mais il faut bien commencer en bas. Donc, c'est ce qu'ils m'ont fait. C'était un peu un petit bizutage mais très, très sympathique, parce que du coup, euh, il me faisait raconter l'histoire de chaque accessoire, de ce qu'on vendait. De... Et c'était génial. Et ils m'ont créé un poste par la suite. Ils m'ont dit, euh, bon, ben voilà, euh, c'est la première fois qu'on met quelqu'un d'aussi jeune euh, avec les dinosaures. <rire> c'est le mot qu'ils employaient, ce pas moi. Et ils m'ont mis à un poste à haute responsabilité, puisqu'ils ont créé ce poste-là pour moi, qui était assistant client VIP. D'accord. et euh, bah, des étoiles plein les yeux parce que c'était vraiment quelque chose que je que je voulais faire c'était, c'était jouer à la poupée avec euh, des personnes euh, en plus des personnes célèbres ou des personnes qui n'ont pas de limite au niveau du budget donc euh... Mon but, c'était de raconter, par exemple, la personnalité de Pharrell Williams derrière ses vêtements Chanel, qui n'est pas la même personnalité que Vanessa Paradis et qui pourtant porte aussi les vêtements Chanel. Mmh. Donc, euh, voilà, c'était raconter une histoire et euh, je ne me rendais pas compte que je mangeais, que je vivais, que je dormais Chanel. Euh, ça a pris une énorme place. Je continuais à faire du yoga, mais euh, c'était pas, euh, j'en faisais que de temps en temps. Je donnais des remplacements yoga au Club Med Gym, voilà, <rire> à l'époque. Et,
2: ah, donc, entre-temps, tu t'étais formée au yoga
3: Oui, je me suis formée très tôt. Bah, quand j'ai, en fait, quand je suis allée en Inde, c'était pour faire des formations dans des ashrams. D'accord. Mais à l'époque, euh, ça, c'était, euh, c'était déjà, si on veut, des yoga alliances, mais ce n'était pas tout à fait pareil. En gros, tu venais vivre ton, ton, ta retraite en ashram et à la fin on te disait si oui ou non tu pouvais donner des cours c'était pas comme là maintenant des trinités c'était et... un peu léger hein. c'était très léger mais comme je faisais beaucoup de yoga à Paris et que certains professeurs des fois cherchaient des remplaçants euh, j'étais jeune gentille euh, ils me disaient bah tiens tu vas me remplacer enfin voilà c'était un peu aléatoire c'était c'était pas comme maintenant.
2: Mais quand tu es allé, euh, du coup, euh, à, en Inde, à la base, tu y allais pour faire la retraite ou tu t'étais dit, bon, bah, je vais en profiter, comme ça je serai formée et je pourrais enseigner. Enfin, dans ta tête, tu avais vraiment envie d'enseigner ou c'était pas du tout quelque chose que auquel tu avais pensé
3: Non, bah, en fait, je ne l'ai pas fait pour enseigner. C'est juste qu'on m'a proposé des fois en dernière minute parce qu'on n'avait pas de prof de donner des cours et du coup, je l'ai fait. Mais c'était conscient de ma part en réalité, j'ai vu qu'il y en a d'autres qui faisaient ça actuellement, mais bon, quand on a fait euh, un petit 200 heures, quand on découvre le yoga, on n'a pas la maturité pour enseigner, hein. je m'en rends compte avec du recul, mais bon à l'époque c'est, et je chantais, alors ce que je ne fais plus, je chantais en début de cours et c'est marrant parce que des années plus tard, il y a des élèves qui m'ont rencontré et qui m'ont dit, oh, mais c'était toi la petite blonde qui chantait pendant tes cours de yoga, je me souviens de toi, mais... Euh... C'est même pas enfin voilà c'était euh, j'appelle pas ça enseigner euh, vraiment du yoga je donnais ça on va dire pour euh, pour euh, des fois arrondir les fins de mois pour euh, voilà pour me faire plaisir pour aider pour euh, le nombre de fois que je faisais même pas de, de, je me faisais pas payer en fait c'était les, les profs qui facturaient sur eux et qui me donnaient de l'argent derrière enfin mm-hmm. voilà c'était pas très légal c'était pas euh, je suis pas très fière de, <rire> de ça mm-hmm. mais euh, et puis voilà j'enseigne dans à des copines à des collègues mais, euh, mais bon j'étais pas suffisamment formée et puis je, je voulais pas du tout vivre de ça hein. c'était juste que c'était comme c'était partie. Ben, chez chanel par exemple il y avait des boîtes très très hautes et il y avait une collègue trop mignonne qui me disait tout le temps mais toi avec ton yoga tu vois tu peux pas t'allonger un peu plus et aller chercher des boîtes très hautes mmh. alors non <rire> non je suis pas là <rire> mmh. J'avais toujours la même taille que je fais, je suis très petite, je fais un mètre de 60 et elle aussi elle était petite et du coup elle disait mais toi avec ton yoga tu peux pas t'étirer encore un peu plus et <rire> donc, c'est très mignon, hein. tout le monde savait que je faisais du yoga mais c'était, je sais pas, c'était pas comme c'était maintenant ou en plus on se prend un peu au sérieux maintenant quand on fait du yoga et c'était pas, voilà, c'était pas tout à fait comme ça et, euh, et voilà et donc du coup je m'éloignais un petit peu on va dire de mes valeurs parce que je suis végétarienne depuis que je suis petite euh, bah, parce que j'aime les animaux je suis dans une famille qui a beaucoup de valeurs au niveau de la nature qui, euh, qui, qui, prend, qui fait attention voilà, euh, aux choses euh, dans, dans, d'une façon on va dire éco-responsable sans le vouloir mais c'est juste que c'est, c'est quelque chose qui est dans notre ADN euh, ma mère est issue de, de paysans et euh, voilà, on n'avait jamais, jamais à la maison des bueno et tout ça. Moi, je rêvais de ça. Dès que j'avais de l'argent, j'allais m'acheter des trucs dégueux à <rire> Lidl, le je m'en souviens encore. Mais voilà, j'ai toujours été élevée dans, dans le souci de bien manger. On n'a jamais pris de médicaments, on soignait aux plantes, euh, aux huiles essentielles, euh, tout ça. Enfin, je ne me rendais pas compte que c'était, quelque chose, c'était une richesse, en fait, que j'avais, j'avais de la chance d'avoir ça. Moi, au contraire, je rêvais de prendre des cachets pour la gorge, pas du miel. Je rêvais de, de plein de choses que maintenant, je me rends compte qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de chance de naître comme ça. Et, euh, mais je m'éloignais de tout ça. J'étais vraiment dans un... Pour, pour, pour te dire, je fumais des cigarettes et je buvais du champagne et je mangeais des fraises et des noix de cajou à la truche. C'était à peu près ça. Chanel. Euh, voilà. Euh, c'était mon hygiène de vie et puis je, vraiment je m'éloignais on ne se rend pas compte mmh. parce que quand on a la chance comme moi d'avoir un si beau poste une création de poste c'est chez Chanel à l'âge que j'avais c'est quand même très rare et, euh, et voilà quand on est au sein de la maison Chanel on, je pense qu'il y en a qui devaient se dire ouais, la chance qu'elle a enfin, j'étais avec les plus grandes vendeuses avec les plus grandes clientes de, de, de la maison c'était, euh, voilà, c'était vraiment j'avais beaucoup de chance. Et en même temps, je me perdais beaucoup. Euh, j'étais complètement anorexique. Enfin, je mangeais n'importe comment. enfin C'était euh, n'importe quoi. Et euh, j'ai retrouvé un jour un prof de yoga qui avait cette approche un peu, un peu dense, un peu sport et en même temps spirituelle. Euh, c'est Fabrice Tiac qui ne euh, donne plus, plus beaucoup de cours actuellement. Et, euh, et ce prof-là... Quand j'ai fait un cours avec lui, il y a eu un truc qui s'est réveillé de nouveau à l'intérieur de moi où je me suis dit, mais j'avais oublié ces sensations. Donc, c'est un peu le premier cours de yoga que je garde, on va dire, parce qu'avant, je n'avais pas l'impression de faire vraiment du yoga ou de ne pas comprendre réellement ce que je faisais parce que je n'avais pas, pas l'essence du truc, on va dire. Et ce jour-là, je me suis dit, waouh, c'est ça, c'est ça le yoga, c'est ça que je, cherche, que je recherchais. Et, euh, et je me suis retrouvée. Et bah, petit à petit, il euh, y a eu en même temps les attentats, et moi j'habitais à côté de, du Bataclan, je, je, on, j'habitais au 46 boulevard Voltaire, ce qui est à côté, et donc à ce moment-là, euh, en plus pendant les, les attentats, nous on était en vente privée, donc tous les gens qui nous appelaient, on se disait « ah ouais, ils veulent tous des sacs à main », pas du tout, les gens nous appelaient pour savoir si on allait bien mais on était dans le truc encore une fois et, euh, et puis moi je gardais à cette époque là le chien de mon, de mon manager et, et je pensais qu'au chien de mon manager ça... j'étais encore déconnectée, euh, sans m'en rendre compte hein, mais j'étais vraiment déconnectée, on, on vit dans une bulle et euh, quand même il y a eu un petit déclic c'est qu'ils m'ont demandé d'aller bosser euh, juste après euh, je j'ai, euh, j'ai pas compris euh, le fait d'aller, d'aller travailler, d'aller vendre des robes, alors qu'il y avait encore euh, toute cette atmosphère très pesante Il euh, y avait des gens qui étaient morts dans la maison. Il euh, y avait... Enfin, euh, moi, j'avais plein de gens euh, que, que, qui, qui avaient des gens qui ont été euh, perdus, blessés. Enfin, je trouvais ça très pesant et je me souviens qu'il y avait un monsieur qui était là qui nous a fait rester très tard au travail et... Il, avait, euh, il prenait plein de sacs, des sacs à 46 000 euros en alligator. Alors déjà, euh, l'alligator, moi, hein, qui ne mange pas de viande, je ne sais pas comment je peux, pouvais déjà trouver ça euh, normal, en fait. Ça me paraissait normal à cette époque-là, un sac en alligator poli à la pierre d'agate, euh, bref. Et il en prend plein, il en prend plein. On, on la vente dure longtemps. Et je prends son passeport pour aller à la, avec l'hôtesse de caisse. L'hôtesse de caisse qui était elle aussi une de mes amies... Euh, euh, qui était végétarienne, euh, vegan, euh, enfin, voilà, qui était aussi dans le bien-être et tout, elle n'était aussi pas trop dans ces valeurs-là. On prend le passeport, on voit que c'est le roi de Somalie. Et là, il y a quand même un truc qui me remet à me mettre moi en question. Qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de vendre des sacs en alligator, euh, des, des montres avec du rubis, du saphir, au roi de Somalie. Je veux dire, la Somalie, c'est quand même, euh, rien que de, le mot, on, on a tout de suite l'image de la pauvreté, de son peuple qui... Enfin, moi, ça m'a, ça m'a bouleversée et peu de temps après, euh, j'avais déjà en tête que je voulais arrêter, euh, que je voulais faire autre chose, mais je ne savais pas quoi, J'étais, j'avais quand même un super poste, ça se réfléchit, un bon salaire, euh, tout ça, ça se, ça se réfléchit. Euh, j'étais en même temps pas trop bien dans mon couple. Il euh, me correspondait pas trop. C'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup les valeurs de l'argent plutôt D'accord. que de la vie. Euh, c'était quelqu'un qui est très, très... Qui est très, très riche. Je pas qui était, mais qui est très, très riche. Euh, et... Voilà, on est allé faire des vacances aux Maldives, euh, à Dubaï. Euh, on est allé sur une île visiter des pauvres. Enfin, je... Bon, bref. Des trucs qui me... De plus en plus, je ne me sentais pas à ma place, mais euh, c'est dur d'exprimer euh, euh, quand euh, ton, ton copain a de l'argent, que tu as une très bonne situation euh, chez Chanel, une création de poste. Les gens ne comprennent pas que tu puisses dire que tu es malheureuse. Mais j'étais très malheureuse. Je ne m'en rendais pas compte, j'étais très très malheureuse. Et il y a un jour où mon corps ne s'est pas levé. Mais vraiment, mon corps ne s'est pas levé. Ce n'est pas moi qui n'ai pas voulu me lever. J'arrivais pas à bouger. J'étais euh, vraiment... Euh, Paralysée dans mon lit. Et je l'ai dit à mon, à mon ancien copain qui me dit Oh, pff, Gypsy, c'est bon, c'est encore un peu une. Tu, alors là, tu vas te lever, tu vas y aller, ça ira mieux euh, dans cinq minutes. quoi. Et non, euh, je suis allée chez le médecin elle m'a dit bah, Ça s'appelle un burn-out. C'était pas c'était pas le terme employé à l'époque, euh, ça se disait moins, mais euh, en gros, elle m'a dit Voilà, c'est, c'est un burn-out euh, on va faire un petit arrêt maladie. Je lui ai dit Non, je peux pas, j'ai euh, mes principes encore qui viennent demain, etc. Mais je vous promets que je vais mettre fin à ça. Donc, j'ai pris euh, mon téléphone tout de suite. J'ai appelé mon manager. Je lui ai dit, Alexandre, euh, je veux quitter la maison Chanel. Il m'a dit, euh, OK, pas de souci, je m'y attendais. Il le savait. Il le sentait. Il voyait que j'étais plus impliquée dedans. Il y avait aussi le fait que, bah, parce que c'est très beau Chanel, mais j'étais très jeune, hein, création de poste pour un truc très mmh. élevé. C'était un peu le diable vient en Prada en réalité. Il faut, faut être honnête. Euh, je... Je faisais des réservations euh, pour mes clientes. J'étais obligée de me cacher pour pas qu'on me vole les pièces que je prenais pour mes clientes. C'est des trucs très bêtes quand on travaille dedans. On se dit ah, ouais, carrément, mais comme ça on se rend pas compte. Mais ou par exemple, j'avais fait une, une réservation importante pour une cliente euh, quand euh, le moment de donc la cliente avait payé évidemment le moment d'envoyer de les, les valises, euh, j'ai ouvert les valises qui étaient très légères. Il n'y avait plus les pièces dedans on m'avait volé les pièces, donc ma cliente, c'est des des drames en interne, et et tout ça, c'était beaucoup de pression, donc euh, je pense que c'est un tout, et mon corps m'a dit, euh, écoute, casse-toi, et c'est ce que j'ai fait, et mon meilleur ami, c'est mon tatoueur, euh, parce que je je le montre pas trop, mais j'ai quand même pas mal de tatouages, et euh, il est au Texas, à Austin, au Texas, et j'y étais jamais allée. Et c'était un de mes rêves, parce que pour le cinéma, en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de films qui sont tournés là-bas, il y a plein de groupes de musique qui sont découverts là-bas. Enfin, voilà, je rêvais d'aller là-bas pour la culture musicale, cinématographique. Et euh, donc, euh, Joey m'a dit, bah, viens, viens autant tant que tu veux. J'y suis allée et j'ai euh, fait des cours de yoga. Et en fait, un jour, il y avait un cours de yoga qui devait avoir lieu, sauf que finalement, la prof n'était pas là. Donc, on m'a demandé, est-ce que tu peux remplacer Parce qu'ils voyaient que je venais tout le temps et que j'avais que ça à faire, <rire> visiblement. <Et> euh, <rire> voilà. Donc, euh, j'y suis allée, j'ai remplacé. Et après, elle m'a dit, bah, est-ce que tu ne veux pas donner plus de cours euh, ici et tout? On a, Les gens ont adoré. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai commencé à donner des cours de yoga là-bas. Euh, très différent de ce que je donnais avant, sauf que j'étais toujours pas très formée, on va être, euh, on va être honnête, hein, j'avais mon <rire> heures pas très... Pas très voilà. et, euh, et puis, ça faisait quelques années quand même. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, ben, je, crois que, voilà, je crois que c'est à peu près ce que je veux faire. J'étais pas trop sûre, je m'étais pas dit, ah, c'est ce que je veux refaire. Et euh, après, je suis retournée en France et j'avais un autre contrat Chanel, mais c'était un CDD pour un autre poste un peu plus light. Et euh, j'ai accepté parce que, parce que j'avais rien, parce que c'était quelqu'un que j'aime beaucoup dans la maison qui m'avait demandé, quelqu'un de très haut placé que j'aimais beaucoup. Euh, je ne pouvais pas lui refuser à lui. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, j'accepte. C'est encore une belle expérience de toute façon. Et c'est six mois. Mais je leur avais dit, euh, voilà, je veux que six mois et j'avais n'avais plus le temps d'y réfléchir. Et je leur ai dit, je vous donne une réponse pour être sûre dans deux semaines. J'avais deux semaines, en fait, entre le, le Texas et... Euh, mon potentiel recontrat chez Chanel. Et je me suis dit, j'ai envie de faire du surf et du yoga. Donc, j'ai tapé surf et yoga. Il euh, y a Paradis Plage qui est apparu. C'est Paradis Plage, c'est un, petit village, c'est un hôtel, un très bel hôtel dans un petit village euh, au Maroc euh, qui est Wader à côté de Tarazout. Et en fait, c'est un paradis pour les surfeurs. Et moi, j'avais déjà fait euh, pas mal de surf parce que bah, dans ma famille, euh, mon, ma mère bossait en fait pour un... Était, euh, vendait des, dans un magasin de skate et snowboard, etc. Et euh, voilà, on était très skate, snow, surf, dans la, dans la famille. Et j'avais fait un stage de surf et pendant le... Quand j'étais jeune et dans le stage de surf, Kelly Slater nous donnait des cours de yoga. Donc, euh, mais bon, tout ça, euh, c'est, des, voilà, c'est quand j'étais jeune et, et je me suis dit, bon, bah trop bien, surf et yoga, je vais là-bas. bon Au début, j'arrive. J'étais encore un petit peu dans mon état Chanel, donc... Euh, J'arrive, je me dis ah mais ça pue, mais c'est moche, mais pourquoi je suis venue ici J'ai fait que râler. Et euh, pourtant, l'hôtel était très beau, mais il y avait un problème de chambre et tout. Et j'ai regardé, j'ai levé les yeux au ciel. Et là, la nuit, le ciel étoilé était incroyable. Donc, je me suis un peu détendue. Et le lendemain, je suis allée surfer, faire du yoga. Et euh, encore une fois, alors c'est marrant parce que c'est un prof, je ne vais pas dire son nom, mais c'est un prof qui est à Paris et avec qui j'avais déjà pris des cours à Paris. Et en fait, ce prof-là enseignait à l'époque à Paradis Plage. Et ce jour-là, il a claqué la porte. Et là, ils m'ont demandé de donner des cours parce qu'ils voyaient que je faisais tous les cours de la journée. Et donc, ils m'ont demandé de, donner, de remplacer si je pouvais remplacer. Donc, j'ai remplacé, j'ai donné un cours. Mais c'était qu'un cours. Après, ils ont trouvé une autre remplaçante qui était… Mais là, c'était, il a claqué la porte avant le cours. Donc, voilà. Et euh, je ne sais pas, il y avait un truc où là, je me disais, bah, je crois que ça m'appelle quand même un petit peu euh, l'enseignement du yoga. Et euh, je m'étais dit, ok, je fais six mois chez Chanel et après je pars en Inde, je vais me reformer et euh, je reviens ici et j'enseigne. Et euh, je suis passée devant un endroit qui était en construction et euh, je me suis dit, waouh, je suis sûre que je serai là jour. Et voilà, et en fait c'est ce qui s'est passé quelques années après, donc après je suis allée me former en Inde, je suis allée enseigner aussi à Bali, euh, bon, j'ai beaucoup voyagé pendant un moment, j'étais avec mon sac à dos partout euh, dans le monde et voilà c'est tout ce que je faisais. Et, euh, et voilà et c'est venu assez naturellement parce que j'ai pas trop choisi que je voulais faire ça et ça m'a beaucoup choisi j'ai fait plein de j'ai fait plein de rencontres qui à chaque fois m'ont mis ici ou là ou ailleurs puis au bout d'un moment je suis allée m'installer au Maroc, euh, j'ai rencontré aussi mon mari, on a monté un petit euh, surf camp ou une maison d'hôtes, on préférait l'appeler maison d'hôtes euh, on faisait du surf et du yoga, et donc j'enseignais toujours sous le principe de, de retraite de yoga. Et voilà. Et puis, euh,
2: c'est ça... Euh... <rire> Désolée, je te coupe. Euh, c'était dans le lieu que tu avais vu euh, en construction
3: ouais ouais, ouais. ouais. En D'accord, fait, okay. ils, m'ont, ils m'ont tout de suite, euh, suite appelé, en fait, quand ça, avant que ça, ça ouvre, ils m'ont appelé pour savoir si je pouvais gérer, euh, c'était dans l'académie de surf, en fait, si je pouvais gérer la partie yoga et bien-être. D'accord, voilà, donc euh, bon euh, j'ai, tu vois ça s'est fait hyper naturellement et euh, même là encore jusqu'à aujourd'hui tout mon chemin s'est fait hyper naturellement parce que quand j'en ai eu un petit peu marre d'enseigner tout le temps au Maroc et de la façon dont je le faisais et en fait j'avais pas mes papiers là-bas, c'est, c'est très compliqué, c'est, un, c'est très compliqué d'avoir, c'est, enfin, ça a mis beaucoup de temps bah, je suis rentrée en France et j'avais jamais vraiment enseigné dans des studios comme ça, euh, à temps plein. Je venais des fois donner des remplacements, mais c'est tout. Et du coup, euh, j'ai bossé pour une marque de yoga et en même temps, il y avait un studio en bas. Donc, euh, je bossais dans le studio en bas. Euh, c'est venu très vite. Après, très vite, euh, des studios m'ont appelé ou ont entendu parler de moi, m'ont appelé. J'ai eu la chance d'enseigner dans des, dans les, dans des très beaux lieux parce que j'ai, j'ai tout de suite commencé avec le Ken Group alors, euh, au niveau du studio de yoga, non, mais au niveau de la réputation sport. Et puis, ils ont quand même des super profs de yoga. Ils ont, Nico, euh, ils ont Nico, euh, Nicolas Legrèze hein, à Ashtanga, ils ont Yoshika aussi. Euh, ils, ont des, ils, ont, ils ont des super profs. Euh, donc, même si c'est une salle de sport, ils ont vraiment, au niveau du yoga, ils font les choses bien. Donc, euh, j'ai tout de suite enseigné au Clay, au Ken, au Ken Club et à Blanche et Blanche avant même que ça ouvre j'avais déjà signé mon contrat là-bas donc j'étais encore au Maroc à ce moment-là mais j'étais sur le point de rentrer et voilà j'ai eu la chance très vite euh, le centre qui m'a appelé très vite le Tigre m'a appelé ça s'est fait très très naturellement alors que moi je résistais à fond hein, pour te dire en fait je voulais bosser au Tigre mais en tant que responsable d'un studio euh, je ne voulais pas être prof de yoga à temps plein et plutôt voilà, ça s'est fait un peu d'un commun accord mais ils m'ont, ils m'ont proposé de plutôt rester en tant que professeur de yoga euh, bah parce qu'en plus mes cours marchent bien, c'est vrai, j'ai de la chance et ça s'est toujours fait comme ça et même là, j'ai eu la chance de rebondir très facilement sur le digital et j'ai aujourd'hui plus de 400 élèves sur le studio digital que j'ai où il n'y a que moi qui enseigne de temps en temps des profs invités, mais, euh, mais bon, je sais, moi qui enseigne une vingtaine de classes par semaine et elles sont toutes là au rendez-vous. Et euh, voilà, j'enseigne des fois trois cours, trois ou deux cours par jour, ça dépend. Et euh, elles sont très présentes, mes élèves. J'ai de la chance d'avoir une communauté euh, enfin, voilà, qui est très soudée aussi entre elles. Mais pendant le coronavirus, moi, j'ai eu une élève qui m'a aidée en créant mon site internet et en me donnant les comment faire les, les clés pour, pour réussir à, à me développer sur le digital et, et m'en sortir parce que en tant qu'auto-entrepreneur et prof de yoga on n'a pas de chômage euh, et gagner 500 euros quand on habite Paris ça sert pas à grand chose, pardon hein, mais c'est la vérité. Et, et voilà, Et du coup ça m'a enfin, ça s'est fait aussi naturellement et c'est arrivé à une période Où je commençais à trouver le milieu des studios de yoga à Paris un petit peu injuste parfois par rapport au salaire, par rapport à la qualité aussi de de, de travail. Parce euh, qu'on travaille beaucoup, beaucoup, on fait le temps de métro entre les.
2: Les déplacements. Les, le, les charges que tu vas avoir après avoir été payé oui, oui.
3: Ouais, ouais, ouais. je trouvais que c'était pas très juste et je, je, je perdais de ma santé et je, je perdais même un peu de mon couple en fait j'ai mis mon couple en péril parce que parce que ça, c'est, enfin, moi j'étais pas bien dans ma situation donc parce que l'hiver dernier parce que là on a eu le coronavirus, mais moi, ce que j'ai le plus mal vécu, c'était d'être sur mon vélo en plein mois de décembre, ou sous la pluie, pendant les gilets jaunes, je suis désolée, hein, pour... mais c'était, pour moi, c'était une horreur, une horreur, je faisais euh, une heure de vélo pour aller à un cours, une heure de vélo pour aller à l'autre cours, dans la journée, j'avais fait, je ne sais pas, à c'est tout Paris, parce que quand tu as cinq classes dans la journée et que tu en as une à Levalois, une qui est là, une qui est là, une qui est là, enfin, et puis, on perdait, évidemment, on perdait des fois des cours parce que c'était pas possible de, de, de faire une heure de vélo alors que des fois, c'est 20 minutes de, de métro. Fin...
2: Mmh. Et dans le froid et dans le machin, moi, c'était... Et, et c'était tu, tout... tu continuais les allers-retours au Maroc à ce moment-là ou tu avais complètement arrêté de d'y aller, du coup mmh,
3: J'en faisais encore, mais euh, moins qu'avant moins régulièrement parce que mon mari était arrivé en France d'accord et, euh, mais bon euh, voilà il est venu juste avant les gilets jaunes et c'est pour ça moi j'étais épuisée en fait au moment où il est arrivé il n'est pas arrivé dans une période euh enfin euh, voilà ça a été et puis en plus il y a le coronavirus à la suite lui il a eu de la chance il a vécu la meilleure France
2: <rire> et donc du coup c'est pendant le coronavirus que toi tu as développé ton studio en ligne en fait
3: ouais, ouais. en fait euh, ça s'est fait voilà grâce à mon élève et très vite euh, j'ai eu plein de monde il y avait euh, au tout début on était euh, 7 10 et euh, bah, très vite on s'est retrouvé à 29 39 parfois sur les cours euh, le donc, euh, ouais, c'était franchement c'était super et, et en fait on a on a créé vraiment j'ai vu vraiment l'évolution chez mes élèves vraiment Il y a des élèves euh, ça a été je sais pas si, si, si ça va parler à beaucoup de monde mais moi sur ce que j'aime par dessus tout dans notre métier c'est pour ça que moi j'ai eu la chance de commencer avec des retraites de yoga mais les retraites c'est incroyable euh, On voit le premier jour et le dernier jour la, la tête des élèves est pas la même. Il y a quelque chose qui rayonne en plus. Et et c'est ça que j'ai retrouvé en fait euh, euh, pendant le confinement où on était un peu perdu, personne ne savait trop où on allait. Et on a créé un groupe très soudé. Et finalement, euh, ben, de une plus une plus une, ça a créé créé un grand groupe où elles commencent à se connaître derrière l'écran, où on se parle. Et, euh, et où il y a des personnes qui, ont, voilà, qui sont sorties de leur coquille, qui sont allées beaucoup mieux. J'ai une élève, par exemple, Charlène, qui travaille maintenant avec moi. Euh, enfin, travaille avec moi, pour ce, pour ce qu'elle. Euh, voilà, un petit peu. Euh, mais elle, euh, je l'ai connue sur, euh, en studio. Elle a fait une première retraite de yoga où elle n'était euh, pas du tout la personne qu'elle est actuellement. Elle était toute recroquivillée, toute euh, timide, toute, euh, je le dis gentiment, mais un peu nunu. Elle était un peu, voilà, elle ne savait pas trop quoi faire et tout ça. Et deuxième retraite où, euh, bon, elle était beaucoup plus sûre d'elle parce que la première avait, avait fait son effet. Elle était ensuite beaucoup plus sûre d'elle, mais, euh, mais encore perdue parce qu'elle ne le savait pas. Mais moi, à chaque fois, je, je, je la regardais et je disais, tu verras, tu verras. Et, euh, et en fait, après le confinement, euh, enfin, on s'est revus, elle m'a dit, mais en fait, euh, ça y est, je sens que j'ai infusé la, laissé infuser la première, elle a fait son effet, la deuxième, elle a fait son effet, Et là, Grâce au confinement, à tous les exercices qu'on a fait, au yoga, qu'on a pratiqué tous les jours, euh, elle, s'est trou- elle s'est retrouvée, elle s'est rencontrée en fait. Et euh, j'en ai eu plusieurs comme ça. Je dis elle parce que je sais que ne m'en voudra pas de parler d'elle. <rire> Mais il euh, y en a eu plein. Et c'est, euh, moi, je ne pensais pas créer ça derrière un écran. C'est pour ça au début, je dis, oh, non, oh, je ne vais pas le faire. Et c'est Blanche, euh, toujours Blanche. Blanche, ils m'ont beaucoup aidé. Euh, c'est un groupe, euh, le Ken Group. Et c'est vraiment un super groupe. Euh, que ce soit les grands patrons, euh, les équipes qui travaillent pour eux, c'est vraiment un groupe. Euh, Exceptionnel. ils sont pas studios de yoga mais pour moi ils ont euh, les vraies valeurs des yogis hein. c'est des gens qui ont beaucoup beaucoup de valeur enfin, moi ils m'ont jamais ils sont toujours euh, ils sont pas dans la résistance au contraire ils sont vraiment dans, la, dans l'écoute et nous, ils nous accompagnent énormément et les, les lives qu'on donnait gratuitement pour Blanche, ils nous les payaient nous hein. c'était D'accord. pour pas nous laisser tomber donc euh, ils ont eu un geste, ils ont fait gratuit pour tout le monde et nous ils nous payaient euh, ils ont des millions euh, en, voilà maintenant euh, qu'ils, qu'ils ont perdu depuis un an mais ils continuent à nous soutenir là je donne toujours des cours avec eux c'est vraiment un super groupe et eux ils m'ont dit allez tu vas être super en live fais-le enfin c'est euh, la personne de Thomas qui, qui s'occupe des réseaux et une sice, il me dit si si vas-y j'ai confiance fais-le fais-le et en fait euh, je me suis dit bah c'était cool et voilà et du coup euh, ça a continué et, et puis maintenant bon, bon, bon je suis très à l'aise maintenant c'est, c'est normal pour moi d'enseigner derrière Zoom et j'arrive bien à le faire parce que j'arrive à corriger mes élèves. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie, une vraie progression. Souvent, alors déjà en cours normal, déjà là à la fin, on ne touchait plus. Et les gens me disaient « Ah, c'est cool parce que je n'ai même pas besoin de te regarder et tu guides bien à la voix, donc je sais ce que je peux faire. Et » euh, Et là, du coup, euh, ça a porté ses fruits parce que derrière l'écran, du coup, les élèves des fois regardent à moitié. Et, euh, et je peux les corriger juste à la voix et moi je m'approche et euh, voilà et je peux les corriger sans, sans les toucher et c'est pour ça qu'il y a une belle évolution mais euh Ouais, je suis très très fière d'elles, elles sont, euh, elles sont top, elles ont,
2: bah, c'est incroyable ce ont. Et donc, du coup, entre-temps aussi, euh, tu as repris, enfin, euh, tu as créé des box, euh, Gypsy Box, et tu as repris le Elfie Co, euh, que tu as appelé Gypsy Co. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, mais brièvement, parce qu'on fera un autre épisode plutôt digital là-dessus <rire> Ça marche. Euh, en fait,
3: justement, avec euh, toute cette distance, le fait qu'on voit plus les élèves, qu'on les touche plus, j'avais envie quand même... On les touche plus. La phrase n'est pas très bien choisie, mais qu'on ait plus contact physique et qu'on enseigne tout derrière du digital. Mmh. Moi, j'adore, euh, j'adore toucher, j'adore sentir. Euh, je trouve que les énergies qu'on mmh. échange, euh, elles sont très puissantes derrière un, un écran. Attention, mais quand on est en... En vrai, euh, c'est quand même euh, voilà, c'est ah quand bah même oui, très Et mm. j'avais envie de pouvoir parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de live, beaucoup de qu'est-ce qu'on a de de je sais pas comment dire de talk ensemble sur euh, le yoga hors euh, des postures. On a fait beaucoup d'échanges sur le yoga euh, dans sa philosophie, euh, le yoga dans euh, euh, tous ses aspects en fait, dans la méditation, dans tout ça. Et j'avais envie que les élèves puissent avoir un support à la maison. Donc, euh, un, petit de, un petit peu de voyage à la maison. Euh, avec, euh, moi, j'utilise toujours du palo santo. Euh, attention, il est éthique. Euh, il est bien des pourranches tombées au sol. Il n'est pas de larves coupés. De toute façon, ça se voit quand le palo santo n'est des pas, des pas éthique. Ça se voit tout de suite. Mmh. Voilà. voilà. Et euh, moi, j'ai toujours une coquille Saint-Jacques où je mets euh, mes, mes palo santo. Euh, ou ma sauge euh, j'ai des pierres aussi enfin, j'utilise un tas de rituels qui me paraissent euh, du coup normal mais effectivement mais souvent mes élèves me disent ah mais alors euh, ça c'était à quoi et tu fais quoi et on en parle de plus en plus des rituels de lune et de machin etc enfin, bon, ça, ça, maintenant sur les réseaux c'est devenu normal mais, euh, et du coup je voulais qu'elles aient un petit peu de tout ça euh, chez, bah, elle. chez elles euh, à portée de main et, euh, et j'aime bien faire les choses bien. Parce qu'au début, je me suis dit, oh, elle va aller acheter, je vais leur renvoyer comme ça et tout ça. Et en fait, j'aime quand même bien faire les choses bien, finalement. Et du coup, euh, je suis allée plus loin que ce que je pensais dans le, dans le process. Et, euh, et j'ai fait une vraie euh, box, que j'ai appelée la Gypsy Box, mon voyage intérieur. Que finalement, j'ai déclinée et euh, que je vais continuer à décliner euh, sur certaines thématiques. Et pour vendre ces box là il me fallait un support un support digital évidemment et, euh, et je n'avais pas, euh, voilà, pas les connaissances, comment faire et puis euh, et j'ai bossé donc, beaucoup avec Séverine et Marion euh, de LCNCO, Séverine qui est une, une très grande amie et qui maintenant a euh, Namastrip, donc avec qui je fais toutes les retraites de yoga et euh, on en parlait parce que elle, euh, donc elle, a, elle allait avoir son bébé à ce moment-là, donc le premier bébé LCNCO devait disparaître <rire> <rire> La plus de place pour le vrai bébé, et, euh, et voilà. Il me disait Bon, bah, je, ouais, faut que je le vende et tout, mais c'est un peu ralenti. On en a parlé, parlé, on s'est rencontré euh, pour parler de ça. Euh, pas pour euh, on s'est, on s'est fait un, un petit un déjeuner pour vraiment parler de ça, pas parler d'autre chose. Et, euh, et elle m'a proposé de racheter à un prix euh, bah, bien plus raisonnable qu'elle le vendait normalement. LCN que c'est-à-dire que c'est un site internet euh, qui est vendeur aussi. Ce n'est pas qu'un site internet, c'est un webzine, donc il y a tout le contenu euh, que je ne voulais pas perdre, tout le référencement, qui est un gros référencement. Euh, plus c'est un Instagram, un Pinterest, c'est un Facebook, euh, euh, c'est une base de données euh, énorme. Et, euh, et c'était une communauté qui me connaissait déjà puisqu'on faisait les gypsy yoga night à l'époque en fait, ça mmh. s'appelait déjà euh, parce que moi j'appelais ça le gypsy flow, mon cours de yoga pour pas, parce que je mettais du hatha, enfin je mets toujours du hatha, du vinyasana, un petit peu tout et je l'appelais mon voyage intérieur ce cours là et c'est pour ça que ma box ça s'appelle mon voyage intérieur. Euh, moi c'est une notion, j'ai beaucoup voyagé et c'est une notion que je trouve euh, es- essentielle à mon mode de vie et puis à la vie, c'est la liberté, le voyage. On voyage hein, au cœur de soi, il y a beaucoup, de, beaucoup d'espace euh, où on ne visite pas forcément tout le temps. Et, euh, et voilà, et du coup, pour avoir ce support-là, ben, Séverine m'a proposé names, euh, de racheter, pas bah, non, je n'ai pas les moyens, <rire> et euh, je l'ai transformé en Gypsy Co. Le Enco est très important parce que ben, moi, il y, y a mon univers il y a moi, mais euh, j'aime bien donner la parole à ma communauté. C'est ce que j'avais commencé à faire d'ailleurs pendant le premier confinement sur mon Instagram. Je donnais beaucoup la parole à d'autres personnes. Euh, qui sont inspirantes et qui ne sont pas que dans le domaine du yoga qui sont dans le domaine du mieux vivre tout simplement ou qui sont des personnes juste inspirantes par, euh, par qui elles sont euh, voilà. et, et du coup voilà, c'était le, l'emplacement idéal pour pouvoir faire ça pour pouvoir donner la parole à d'autres personnes inspirantes et, et puis partager, partager euh, des infos qui par exemple moi je n'ai pas les connaissances dans tout et, euh, et heureusement. Et, euh, et je trouvais ça bien d'avoir euh, des, des vrais professionnels de certains domaines qui viennent euh, parler de ce sujet-là euh, sans que je pioche des infos uniquement sur Internet. Et, euh, et voilà. Donc euh, voilà, c'est né comme ça. Et, euh, et on verra plus tard euh, pour
2: expliquer toute la suite. <rire> ok, super. Euh, bah moi, ça me passionne vraiment, ce, ce Gypsy, Gypsy Co. Je connaissais ton compte depuis. Un long moment parce qu'on avait fait un événement où que j'avais participé, j'avais fait un de tes cours et du coup j'avais checké tes réseaux, j'avais vu que tu voyageais partout et je m'étais dit mais mince, je pourrais jamais reprendre de cours avec elle <rire> si ça se trouve et donc là bah, c'est vrai que ce confinement nous a un petit peu euh, euh, décloisonné toutes les toutes les barrières, des frontières, de tout ça avec le digital et donc quand j'ai découvert Gypsy Co, j'ai dit mais non c'est trop bien <rire> donc voilà et, euh, euh, et donc oui je 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 trouve que le projet est vraiment vraiment top. Et le fait d'avoir pensé aussi à tes élèves, de leur fournir ce que que toi, tu, tu fais comme, euh, comme petit rituel pendant tes séances, etc., à distance. Euh, finalement, oui, ils sont très demandeurs sur ça. Ils veulent savoir euh, comment on fait, qu'est-ce que c'est le tirage d'oracle, qu'est-ce, que c'est, euh, enfin, qu'est-ce qu'on allume comme senteur de bougie, comment on fait notre spray pour nettoyer notre tapis, enfin des trucs, euh, plein, de, plein de petites choses. Et, euh, et je trouve que c'est, c'est vraiment une chouette idée d'avoir créé euh, cette box qui, qui te ressemble, mais qui est aussi en collaboration finalement avec tes élèves. Euh, donc euh, donc c'est génial et est ce que euh, je pense que on a quand même euh, très très bien raconté ton parcours déjà mais est ce que tu aurais euh, tu as d'autres projets que tu aimerais lancer euh, des idées euh, qui sont pas forcément euh, en cours de lancement mais même des idées des choses que tu as envie de mettre en place après
3: ben euh, moi j'ai envie de bon, déjà j'ai pas envie de rester à paris ça ah. <rire> Ça, voilà. Mais euh, même si j'adore Paris, il que je, je, je préfère quand j'y suis un peu moins <rire> que cette année. Bon, voilà, tout cas, d'être dans cet appartement où moi qui bougeais tout le temps et n'étais euh, jamais sur place, ça m'a beaucoup, beaucoup appris cette année. Euh, je crois que j'ai presque plus appris sur moi que quand je voyage. Enfin, j'ai, j'ai découvert une autre dimension finalement cette année. Euh, mais j'ai bien compris que j'ai, j'ai ce besoin de liberté, enfin, je, voilà, je, j'ai besoin de nature et de liberté.
2: Là, tu et... as vraiment fait ton voyage intérieur euh, chez toi.
3: <rire> Alors, là, on n'avait pas trop le choix. Il hein, <rire> ouais, y a un moment où j'ai limpression d'étouffer J'ai pris un billet il n'y a pas longtemps pour pouvoir aller au Maroc euh, surfer. Bah, puis, bah, donc, je me sens vraiment bien là-bas. Et... Euh on aime les gens avec mon mari on a, c'est ce qui nous lie le plus on a, vraiment on a adoré la période où on avait un surf camp euh, c'était, euh, c'était quand même des super moments parce qu'on a, a une super équipe là-bas c'est entre, on, on fait du surf, du yoga de la, de la bouffe euh, y, enfin, voilà, de la musique euh, on fait passer en fait, les gens sont là pour passer un bon moment et nous on passe aussi un très bon moment du coup on oublie beaucoup de choses et, euh, et ça, ça me manque. Donc, euh, on a envie de reprendre euh, ce, qu'on, ce qu'on faisait avant, de rouvrir une, une maison d'hôte. Alors, on était un peu roots à l'époque. Un peu roots. On était, c'est-à-dire qu'on avait fait avec vraiment très peu de moyens et on avait fait ça un peu comme ça, euh, comme tout ce que je fais tout le temps d'ailleurs. Euh, je lance un peu comme ça et après, <rire> finalement, ça devient autre chose. Mais on avait un peu lancé ça comme ça et c'était génial. Enfin, bon, on avait un petit paradis. On avait une maison juste au-dessus de la mer. Et euh, ouais, on avait les rochers, qui, les, les vagues qui, s'écras, qui s'écrasaient sur les rochers en bas de la maison, donc c'était quand même
2: vraiment euh, vraiment oh, particulier. Ça donne envie. <rire> ouais,
3: ouais, bah ouais, moi des fois quand j'y pense, je me dis oh, mais pourquoi on est là <rire> <rire> et, euh, et on a envie de refaire ça. On ne sait pas exactement comment, quand, euh, quelle ampleur ça va prendre, mais on a, voilà, on en parle beaucoup, donc euh, c'est en cours. On va reprendre ça. Moi, je, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais. Euh, j'ai envie de pouvoir euh, toujours euh, continuer à partager avec les gens. Enfin, vraiment, des fois, je suis, je suis pas bien avant un cours, où je suis fatiguée parce que c'est quand même, je donne vraiment depuis euh, des années des cours tout 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 tous les jours et euh, surtout bah, même pendant le coronavirus j'ai pas arrêté une seule fois et toujours derrière un écran pas un jour de off et bon des fois je suis quand même un peu fatiguée j'ai pas envie ou là par exemple j'ai le dos très bloqué et j'ai pas envie de donner mon cours ou je suis à moitié euh, somnolente et je me dis oh parce que je ferais bien une sieste plutôt que de donner un cours. Mais dès que je me mets sur le tapis, euh, enfin sur le tapis, d'ailleurs j'enseigne sur mon tapis, <rire> mon tapis-tapis à la maison, mais dès que je me mets euh, sur, euh, face à mes élèves, bah, hum, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se crée, une alchimie qui se crée, et je, j'oublie euh, tous les mots du monde. Tout, euh, voilà, je, je suis tellement dedans, et ça me, ça, vraiment ça me fait vivre, et ça me fait... Euh, me, c'est, ma, c'est ma raison de vivre, hein, vraiment. Actuellement, c'est ce qui me porte le plus dans ma vie, c'est, euh, c'est ces échanges qu'on a. Et j'ai, à la fin des cours, on échange tout le temps et euh, je ne sais pas m'arrêter. <rire> j'ai toujours envie de partager mes connaissances, de, de, de les écouter. Enfin, on échange vraiment énormément. On est un, un vrai groupe soudé et puis euh, et, euh, voilà, on échange au-delà de la dimension. juste euh, C'est pour ça que je jamais prof élève mais mes amis élèves euh, parce qu'on est on est, euh, on est amis finalement et puis euh, me, je pense qu'elles me disent des fois des choses qu'elles ne diraient pas à d'autres personnes euh, bah on est des vraies épaules hein, des fois les profs de yoga si, si on veut bien aussi euh, bon, j'ai la chance de, de m'être beaucoup formée, euh, pas que sur le yoga aussi, et dans le développement personnel et tout ça. Même là, derrière le. Comme on n'avait que l'écran et que normalement je vais partir en Inde encore cette année. J'essaie de me former tous les ans, mais là cette année en, je ne l'ai pas fait. J'ai ouais. fait que, enfin, pas au niveau du, du corps, mais je l'ai fait euh, beaucoup sur du, le comportement, sur, euh, sur la psychologie. J'ai, je, je commence aussi une formation coach de vie j'essaie toujours de me former, j'ai, j'ai toujours une formation sous le bras, j'ai fait une formation sur la sexualité, sur les femmes, il y a des choses que, que je, j'utilise plus que d'autres mais finalement ça, ça forme un, voilà, un panel assez, assez divers et, et ça me permet de pouvoir écouter les, les mots des gens et de leur, euh, de leur donner envie de, voilà, de vivre et d'incarner leur mission de vie et de se sentir bien et et voilà c'est ce, que, c'est ce que j'aime faire et euh, j'ai envie de continuer à pouvoir faire ça mon mari a envie de pouvoir continuer à donner des cours de surf euh, le surf c'est aussi, aussi un énorme euh, échappatoire enfin, franchement quand on est dans l'eau, le surf et le yoga c'est très similaire moi j'ai entraîné beaucoup de surfeurs pro dans le monde et euh, bah, ils ont une vraie vraie philosophie yogi, finalement ils sont tellement connectés à la nature et aux éléments ils sont aussi à l'écoute de eux, à l'écoute vraiment de la nature parce qu'on ne contre pas l'océan. Mmh. On l'écoute, on vit avec, on ne résiste pas à une vague, on va avec. Et c'est vraiment la philosophie du yoga qui amène à lâcher prise. Et euh, enfin moi, ça me, j'adore surfer, c'est, ça me fait tellement du bien. Et c'est la même sensation quand on a fait un bon cours de yoga et qu'à la fin, on sent waouh! ah c'était trop bien et eh ben, en surf c'est la même chose il y a ce truc, euh, pouh, il n'y a rien qui compte autour c'était juste trop bien, on se sent rincé on se sent vivant, on se sent libre euh, donc voilà, c'est deux disciplines qui vont hyper bien ensemble et on a envie de continuer à pouvoir euh, offrir ça aux gens parce que c'est pareil, Nabil, mon mari lui quand il donne des cours de surf il parle de la nature, il parle de comment écouter les vagues, comment elle marche ben, qui marche avec la lune, on ne cesse en ce moment de parler de la lune, la lune, la lune, la lune euh, elle a une influence sur les marées donc euh, une influence sur la façon dont on va surfer le spot qu'on va choisir enfin voilà c'est deux, c'est du, deux univers hyper complémentaires et voilà du coup euh, on a envie de continuer à faire ça à pouvoir euh, partager des bons moments avec les gens, à jouer de la guitare sous les étoiles euh, donc euh, c'est à venir, mais je sais pas. Euh, bon, en plus cette année euh, <rires> mm-hmm. le coronavirus euh, aura décidé euh, d'autres projets euh, pour nous. J'avais pas du tout prévu tout ça. Évidemment, on ne prévoit jamais rien, mais j'aurais jamais imaginé acheter Elsiano Co quand j'ai commencé avec elle euh, il y a quelques années. Euh, j'aurais jamais pensé, euh, voilà, être prof de yoga puisque j'ai résisté pendant longtemps. Enfin. Voilà, donc euh, je laisse laisse la vie euh, faire, mais je pense qu'elle nous donnera ce qu'on veut, (rire) (rire) j'espère.
2: On espère aussi. Euh, Est-ce que du coup, tu aurais un dernier petit message que tu aimerais faire passer euh, à ceux qui nous écoutent, euh, comme une petite dédicace ou un message à tes élèves, euh, amis qui (rire) (rire)
3: t'écoutent Moi, je dis tout le temps que prendre soin de son corps, c'est prendre soin de la maison de son âme. C'est la phrase par laquelle je finis toutes mes classes de yoga. Euh, prendre soin de soi c'est prendre soin du monde je pense que c'est important on le dit, on le rabâche mais il faut le faire surtout et il euh, faut aussi se décomplexer moi je dis toujours que j'enseigne d'une façon euh, décomplexée parce que euh, ben, le bien-être c'est pas euh, se lever tôt, méditer prendre un jus de citron, faire du yoga euh, et voilà, comme un robot, le bien-être, c'est sentir bien et vivant. Si on se sent bien euh, en mangeant, euh, enfin, voilà, parce que moi, par exemple, je suis euh, végétarienne, mon mari ne l'est pas. Et je me suis jamais euh, cataloguée en tant que telle, et j'ai jamais euh, donné, euh, dit à quelqu'un il faut être comme ça. Je trouve que, en fait, on, ce que j'aime bien, c'est que tout le monde incarne ce qu'il aime et fasse quelque chose qui le fait vibrer. Mais si le matin on se lève, on boit un jus de citron et on a l'impression que ça sert à rien. Euh, bah on le fait pas c'est tout enfin, je parle juste de... <rire> ou de méditer ou... tout le monde n'est pas obligé de faire quelque chose parce qu'on dit que c'est bien euh, il faut le faire parce qu'on le sent et, euh, et voilà il y en a qui font pas de yoga et qui font du surf euh, bah, c'est aussi une façon de, de méditer de prendre soin de son corps euh, après voilà écouter son corps avant tout je pense qu'il faut s'écouter il faut apprendre à et puis il faut accepter ces zones d'ombre aussi parce que on a l'impression, c'est vrai, les profs de yoga, des fois, quand on nous entend parler, home, chanty, home, que tout est parfait. que Mais bon, moi, c'est pour ça que je suis très proche aussi de mes élèves, c'est que j'ai aucune honte à dire bah ce qui va pas, ce que je fais qui va pas. Je dis tout le temps, en fait, ce que je dis pas, ce que je fais mais euh, voilà je pense que le message le plus important que j'ai envie de moi de faire passer c'est que le bien-être c'est être bien et si être bien c'est être affalé devant Netflix ben c'est bien <rire> et euh, si euh, être bien euh, c'est manger un hamburger une fois de temps en temps et ben tant mieux et, euh, et il, faut, il, voilà, il faut du yin et du yang dans tout du, du noir et du, de la lumière dans tout mais mais il faut s'écouter et prendre soin de soi et apprendre à s'aimer et c'est comme ça que je crois je crois que c'est comme ça qu'on vit bien parce qu'en fait on recherche tous la même chose être bien et voilà
2: alors, j'adore cette, euh, cette fin euh, d'épisode parce que je crois que tu as tout traduit. Ça fait pas, quasiment une heure qu'on parle, mais tu as traduit tout ce que... Tout ton cheminement et c'est lui que tu aimerais apporter euh, dans quelques phrases simples. Le bien-être ne euh, se résume pas seulement à dire euh, je mange des graines, euh, je suis végétarienne et je fais du yoga. Et il se résume à tout ce qui nous fait du bien dans notre vie. Et euh, j'aime beaucoup euh, justement tes phrases de fin de cours euh, de mmh. prendre soin de, de, de son corps, euh, c'est prendre soin de la maison de son âme, c'est ça Et et l'autre où tu dis... euh, euh, que euh, prendre soin de soi c'est prendre soin du monde autour de soi aussi euh, c'est très très euh, significatif euh, du yoga en général et euh, de toutes ces valeurs qui disent que ben, on est tous ensemble dans ce monde euh, et s'accepter et, se, et être assez tolérant pour euh, accueillir tout le monde c'est essentiel pour que tout le monde soit bien aussi parce qu'on est tous en effet à la recherche de ce bonheur donc merci beaucoup Amy pour tout ça, euh, merci pour euh, ce partage, je on repartagera très vite tes aventures dans un autre podcast plutôt digital et euh, j'ai adoré discuter avec toi et t'écouter parler de ton parcours, te livrer à nous euh, merci pour ta confiance et puis j'espère à très très vite
3: merci à toi, merci mille fois et, euh, et puis bon, au plaisir et puis euh, j'espère que te voir bientôt sur le tapis <rire> merci. merci beaucoup merci,
2: ciao vous voulez soutenir le podcast, le yoga dans nos vies N'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des uh, questions. Ça me fera très plaisir.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50